0: 萧燕燕，大辽国。对于汉族人而言，在辽国的前面加个“大”字，相信汉人会很不爽。但这就是现实。当时的辽国，也就是宋真宗赵恒继位时的辽国，不论是疆土面积，还是国际影响，或者军队的威名，甚至国家的财富，都远在宋朝之上。尤其是这几年，当宋朝陷入了战争失败、国力衰退、声誉受损，于是再度调集财富发动战争，然后再次战败，陷入更加衰退的泥潭中时，辽国却在萧太后的治理下，已经重新回到巅峰，进入到了开国之后的第二段黄金岁月。萧燕燕只做了四件事第一，向赵匡胤学习。第二，给汉人人权以及参政权；第三，科举，而且是以汉人的学问做考题的科举；第四，改革赋税。关于第一点，他活学活用。汉人的问题在于藩镇，契丹人的问题在于不足，尤其是皇族和贵族。还记得他刚死丈夫时候的哭诉吗？他说：“我母寡子弱，族属雄强。”那么。要必须削弱这些族属，他下令把原来处于奴隶地位的旧部族都变成了平民，并且把这变成了规矩，以后再征服的部落也都平民化，这样皇帝才是真正的皇帝，子民也能成为真正的子民。不过遗憾的是，这事儿没法一刀切，只有更好，没有最好。尾巴呢，一直都留着。不久之后，这些事情就拖住了萧太后和辽国的后腿。让他们在最关键的时候，在宋朝人面前突然虚脱。第二点，估计汉人就真的会由此对辽辽国有了归属感。他给了汉人参政权和人权。在这之前，如果一个契丹人杀了一个汉人，他只要回家牵出一头牛或者一匹马赔给死者家属就可以了，多杀多赔，无论多少，而契丹人都不会有死罪。但是萧太后规定，从此之后，生命人人平等，汉族人和契丹人一个价，并且汉人开始大批进入了辽国的决策层。这是幸运还是悲哀呢？汉人一直都在说以夷制夷，而辽国人却早就开始了以汉治汉。第三，科举，这就不好说了，汉人的东西也不见得什么都好。科举制度对于一个国家来说，到底是好好东西还是毒瘤？这个问题太过复杂，要论述的话是根本说不清楚的。但以后会有三个活生生的例子来说明这个制度的优劣。宋朝本身自不必说，另外两个原本生龙活虎、纵横天下的民族辽和金，为什么在全盘汉化之后就立刻灭亡了呢？这到底是怎么搞的？但是萧太后没法儿未卜先知，从她开始，辽国开始了科考，并且是真正的优中选优。辽国的第一科只录取了一个人，他的名字叫做放高，解放的放，高耸的高。第四点就只有好处了，契丹人彻底把燕云十六州给消化了。他们把燕云地区先进的汉人的赋税制度推广到了全国，辽国人的钱也因此越背越多。以上就是辽国在这段时间里的实际情况。一个越来越强盛的异族敌国，时刻都压在了大宋的边界线上。这样的威慑，连晚年的赵光义都不堪重负，被迫主动求和，何况是新上任的小孩赵恒呢？